0: Твоя жизнь течет своим чередом. Ты справляешься с проблемами в семье, забываешь эти ранее отца, находишь престижную работу. И вот ты уже молодой ученый, который занимается разработкой гамма-бомбы. Но ты еще не знаешь, что по злой иронии тебе самому придется почувствовать всю ее мощь. И теперь тебе нельзя злиться. Потому что если ты разозлишься, то потеряешь контроль над телом, а на замену тебе придет он — Халк. Это подкаст «Зачем читать картинки» от студии «Разговорный отдел». Это подкаст о героях комиксов и их создателях. О том, как комиксы подстраивались под время и меняли его. Мы будем говорить не только о Marvel и DC, но и о менее известных, хотя и не менее значимых персонажах. И да, не только западных, но и восточных, и русских. Я Егор Васильев, автор этого подкаста. И сегодня речь у нас пойдет о Халке. Сразу немного общей душной информации. Впервые Халк появился в комиксе под названием The Incredible Hulk. My English is Beautiful. В мае 1962 года. И он был создан Стэном Ли и художником Джеком Кирби. Если вы смотрели наш Рилс, то вы уже знаете, что изначально Халк был серым, чтобы его цвет кожи не поднадлежал никакой этнической группе. Но, к сожалению, технология цветной печати тех времен не могла выдавать стабильный серый цвет, из-за чего даже в первом выпуске у Халка были разные оттенки кожи, в том числе и зеленоватый. И начиная уже со второго выпуска, который вышел в июле 62 года, колорист просто перекрасил кожу Халка в зеленый. Периодически Халк снова то серел, то зеленел, и это укладывали в историю его происхождения. По одним версиям, Халк изначально был серым, потому что он не до конца облучился гамма радиации По другим версиям, он был серым, а потом слетал в космос и позеленел. В общем, дом идей, он же Марвел, всегда очень креативно подходил к исправлению собственных косяков. Миша очень верно заметил, что даже Человек-паук появился изначально не в своей сольной линейке, и только потом получил сольную серию. С Халком вышло чуть по-другому, потому что на персонажа делали определенную ставку. Он-то изначально должен был стать популярным, но, как говорил классик, не фартануло, не прокатило. Так как истории о Халке в том формате, в котором он был описан прям в самом-самом своем начале, не то чтобы сильно зашли зрителям, они перешли в категорию истории о персонажах, которых покупаются по 15 центов и развлекают младший дошкольный возраст что же это за истории, которые я обозвал историями для дошкольников. Это самые низкокачественные пробные серии комиксов, на которые особой надежды не возлагали и которые покупались обычно на сдачу, скажем так. Проблема Халка в тот момент э, состояла в том, что персонаж был объективно тупым. Халк до сих пор часто говорит о себе в третьем лице, но тогда это никого не смущало, поэтому дисбаланс между умным, но слабым Брюсом Беннером и тупым, но сильным Халком был просто огромным. И за таким персонажем, давайте будем честны, было не очень интересно следить. Потому что в любой стрессовой ситуации, вместо того, чтобы включать героическое превозмогание, Брюс Беннер злился или пугался, появлялся Халк, крушил всех, потом кричал «Оставьте Халка в покое», прятался, и снова появлялся Брюс Беннер. Включать героическое превозмогание, Брюс Беннер злился или пугался, появлялся Халк, крушил всех, потом кричал «Оставьте Халка в покое!» прятался и снова появлялся Брюс Бэннер. Ситуация изменилась, когда в 1987 году сценаристом серии стал Питер Дэвид. Что сделал Дэвид? Он немножко изменил характер Брюса Бэннера, природу отношений Бэннера и Халка и вернулся к сюжетам о старом добром ультранасилии. Плюс Питер Дэвид впервые заявил, что Брюс Бэннер — шиз и что у него множественное расстройство личности. Дэвид показал, что у Бэннера были серьезные проблемы как с головой, так и с душой задолго до того, как он стал Халком. Поэтому яростная, крушащая всю личность Халка стала отражением его внутренних переживаний. Также Дэвид ввел такого великолепного персонажа, как Джо Фиксит или Джо Решало, если переводить на русский. Это серый умный Халк. Который долгое время работал вышибалой в казино в Лас-Вегасе. Он ходил в гангстерском костюме, и у него был огромный пистолет-пулемет Томпсона. Как вам такой Халк? Нет, реально это, это было круто. Это было супер стильно, потому что он такой, типа, он в шляпе, вот, в полосатом костюме двуборный пиджак у него вот эти вот черные туфли с белыми гамашами. Вот. А теперь переходим к части, которую я очень люблю, с которой я безумно проорал мы запрыгиваем в воображаемый Делориан и отправляемся в 1885 год на интересное рандеву с Робертом Льюисом Стивенсоном, который написал не только «Остров сокровищ», но и странную историю доктора Джекила и мистера Хайда. Что же происходит в этой странной истории? А в ней молодой ученый внезапно открывает сыворотку, которая раскрывает в человеке все самые негативные черты, и, приняв эту сыворотку, периодически Скромный, робкий и милый доктор Джекил превращается в злобного садиста и преступника мистера Хайда. Ничего не напоминает? Да, несмотря на то, что Стэнли прямо никогда не заявлял, что немножко вдохновился классикой готической литературы сходство на лицо. И запомните момент про готическую литературу, всякую жуть и злые личности, потому что мы к этому еще обязательно вернемся. На самом деле, Халков было много. Если перечислять их всех, то это займет порядка 15 минут, потому что также существовал Профессор Халк, Док Омега, Дикий Халк, Дьявол Халк и еще много разных световых вариаций персонажа. Например, Женщина Халк — это кузина Брюса Бэннера, с которой он поделился кровью как донор. Красный Халк, он же генерал Тадеус Росс. Красная Женщина Халк, Мерзость, она же Abomination он же Эмиль Блонский, которого пытались тоже сделать Халком, но немножко не получилось. Был даже Док Самсон, и из Халковского у него были только зеленые волосы. Как ни странно, но он все равно был суперсильным. Также лидер, которого вы могли увидеть в фильме «Халк» с Эдвардом Нортоном, но мельком. Это тот персонаж, которому на голову накапала кровь Халка, и у него внезапно вырос огромный мозг. Мифология гамма-мутантов во вселенной Марвел, она действительно очень большая. Даже в недавнем Марвеловском, что если... Хэппи Хоган вколол себе кровь Халка и стал сиреневым Халком. Как вы поняли, Халков было много, и каждый Халк, ну, в большинстве своем, был просто возбудительно силен. Сама специфика суперспособности Халка на это намекает. Напомню, что чем злее Халк, тем сильнее он становится. В некоторых комиксах он буквально поднимал тектонические плиты. Ряд Халкоподобных персонажей, например, женщина-Халк, наоборот, делались более слабыми, потому что во вселенной так уже есть один огромный, сильный зеленый Шрек. И это привело к очень забавной проблеме. Я называю это синдромом Супермена. Это ситуация, в рамках которой комиксный персонаж становится настолько сильным и могучим, что за ним просто неинтересно следить. Тут можно либо максимально повышать ставки, подсовывая ему все более и более сильных врагов, либо же что-то придумывать, чтобы сделать его слабее. Халк регулярно сталкивался с проблемой Супермена, потому что, напомню, в потенциале он силен бесконечно. И вначале об этом задумались сценаристы и редакторы, а потом об этом стали задумываться и сами морозские персонажи. Во многих историях про Халка на самом деле его используют как такое оружие последнего шанса. Когда все становится очень плохо, персонажи берут Брюса Бэннера, кидают им в противника. Брюс Бэннер злится на то, что им кинули в противника, превращается в Халка и решает все проблемы. Очень забавно это обыгрывалось разве что у Гарта Эниса в Карателе. Кстати, про карателя у нас тоже будет отдельный выпуск где он нашел Брюса Беннера, накачанного амнезиаками, средствами, которые отшибают память, и использовал его для того, чтобы утихомирить Человек-паука, Сорвиголову и Росомаху. Про Росомахе он до этого еще проехался асфальтоукладчиком и отстрелил ему гениталии, потому что в гениталиях у Росомахи адамантия нет. Возможно, об этом мы более подробно расскажем в выпуске про Росомаху. Скорее всего, он будет на ней в этом сезоне. Такая ситуация с Халком привела к тому, что, конечно же, после взлета-продаж в 80-х, истории про персонажа снова стали терять популярности, и морозские редакторы сделали самый логичный ход. Если Халк — это огромная машина уничтожения, то давайте посвятим всю его историю тому, как он становится еще более крутой машиной уничтожения. Так появилась планета Халка. Иллюминаты о которых я уже говорил, то есть самые умные супергерои планеты, пришли к выводу, что Халк слишком опасен и нестабилен, и не придумали ничего лучше, как на космическом корабле отправить его бороздить просторы Вселенной. Они не учили одного. Халк приземлился на планету Сакаар, планету, где проводились гладиаторские бои, в которых Халк быстро стал чемпионом. Эта линейка, как я уже говорил, называется планета Халка. И во время записи этого подкаста мы с Мишей решили, что на этой планете, после того, как Халк на ней воцарился, должны были построить таджма-халк. Заберите у меня ключи от каламбуршный, я вас умоляю. На Сакааре Халк успел даже заделать сына, которого зовут Скаар сын Халка. И после этого он вернулся на Землю, что привело к событию под названием Война Халка. Или же, как у нас иногда ее называли, Мировая война Халка. Халк в очередной раз поумнил, Начал носить хоть какое-то подобие одежды и брони, а не только рваные фиолетовые брюки Брюса Беннера. И хотел сравнять с Землей почти всю планету, просто потому что он очень разозлился и обиделся. Но в итоге вся эта линейка, к сожалению, к сожалению, привела к тому, что Халк понял, что это все бессмысленно и бесполезно, и просто продолжил таить обиду на персонажей. Но это изначально это было эпично, потому что там Халк, короче, с мечом, у него вот такая вот гадиаторская броня, которая выглядит как вот этот вот наряд гачемученика, uh-huh. но пластинчатая защита одной руки, вот это вот протупея, меч, какая-то там диадема, потому что он король теперь из здоровенной сандали. Планета Халка и мировая война Халка немножко углубили Халка как персонажа, и основной его леет мотив поведения, который звучал как «оставьте меня в покое, наконец-то», стал выражен еще сильнее, потому что Халк банально устал от того, что его используют как оружие последнего шанса и кидаются им во врагов. Сейчас давайте отойдем немножко в сторону. Помните, я говорил про то, что в «Докторе Джекеле» и «Мистере Хайде» сыворотка вытаскивала наружу самые мерзкие черты человека? С Халком тоже такое было, но не в основной вселенной, а в некоторых ее ответвлениях. В начале нулевых Marvel решили немножко осовременить своих персонажей, сделать их чуть более классными и молодежными — и вписать их в контекст современности. Простите за тавтологию, но по-другому я бы это не смог сказать. Так появилась линейка Ultimate. Ultimate линейка немножко переписывала истории персонажей, вносила в них э, чуть больше актуального контекста, и в основном, конечно, писалась Брайаном Беннисом, но были и другие сценаристы. Халк тут не гамма-мутант, а продукт неудачной работы над сывороткой сверхчеловека, той самой, которую закачали в «Капитана Америку». Местный Халк. Конченая скотина. Конечно же, вначале он входил в состав команды «Алтимейтс», она же «Местные мстители», но впоследствии проявил себя как аморальный урод. Он не брезговал и каннибализмом, и в принципе был злодеем, а потом присоединился к злому Риду Ричардсу в его походе с целью уничтожить Вселенную. Просто потому, что в какой-то момент Халк понял, что его недолюбливают и в образе Брюса Бэннера, и в образе Халка. Там он тоже в какой-то момент, кстати, стал серым. Справедливости ради, «Алтимейт Халк» не всегда был скотиной. В комиксе Элла Юинга, запомните, кстати, это имя, оно нам пригодится, под названием Ultimate Росомаха против Халка», или же, как у нас его издавали, «Современные Росомаха против Халка», он, наоборот, становится чуть ли не буддийским монахом. И когда Росомаха приходит с целью убить его, предлагает ему куртизанок и горячее какао. Но потом он отрывает Росомахе ноги и закидывает их на вершину гор. Довели пацана. Более страшную злодейскую версию Халка показал Марк Миллер. Человек, который написал «Гражданскую войну» и человек, который придумал старика Логана. Халк представлен очень злым типом, который в том числе не брезгует инцестом. В пустоши кошмарит целая банда Халков, рожденные от союза ближайших родственников Халка и женщины Халка, то есть его кузины. Местный Халк стал злобным криминальным боссом. Он максимально отталкивающий по внешнему виду, потому что это старый, жирный, зеленый мужик. И по поведению. Он также не брезгует каннибализмом. И в какой-то момент он додумался до самого гениального решения в своей жизни. Он сожрал Росомаху. Сожрать персонажа со стальным скелетом, когтями и регенерацией это одно из самых гениальных решений в истории человечества. В общем, как вы поняли, в некоторых версиях Халка Сходство с доктором Джекилом и мистером Хайдом было еще более явным, и Халк становился все более и более злодейским чуваком. Брюс Бэннер еще, кстати, умирал. Как минимум один раз официально, во время Гражданской войны, а именно Второй Гражданской войны, он буквально попросил соколиного глаза застрелить его в стрессовой ситуации. Это привело к очень странной комиксной арке, где Брюс Бэннер, ну, объективно, отупел. Его, конечно же, оживили, но он пускал слюни, ковырялся в носу и ничего нормально не мог сделать. Была еще одна арка, где, наоборот, Халк стал суперумным, попросил называть себя Док Гамма, сделал модную стрижку, ну, как модную, он выбрал себе короткий ракет, который называется Магавк, и занимался тем, что избавлял мир от гамма-мутантов с помощью специальных пуль и шприцов, которые выкачивают гамма-радиацию. В общем, как вы поняли, Халку периодически не особо везло с сериями, то есть после планеты Халка очень мало чего-то более-менее приличного про него и выходило. Тут на сцену выходит Эл Юинг, да-да, я не зря просил его запомнить, серия под названием «Бессмертный Халк». Сразу скажу, что эта серия несколько раз взяла премию Айснера и, на мой взгляд, вполне заслужена, потому что этот Халк страшный. По выпуску про Дзюнзита вы уже наверняка поняли, что я очень люблю хоррор и боди-хоррор, а Иммортал Халк построен на боди-хорроре чуть более чем полностью. Во-первых, Юинг задал весьма логичный вопрос. А как из хилого Брюса Беннера появляется зеленый мясной танк? В прошлых комиксах саму трансформацию Бэннера в Халка как-то, ну, немного обходили стороной. Он просто резко зеленел, раздувался и начинал крушить. В Иммортал Халке все куда более реалистично. И натуралистично, и бодихаристично, Потому что болезненные трансформации Беннера поставлены во главу угла. Второе изменение, которое ввел Эл Гьюинг, это он буквально сделал гамму мутантов бессмертными. Как же он это сделал, спросите вы. Гамму-мутанты по новой мифологии бессмертного Халка могут проходить через так называемую «зеленую дверь». Проход через этот портал обеспечивает им бессмертие. Потому что если пораженный гамма-радиацией человек умирает, то ночью... Он превращается в свою гамму-форму, вылечивает все раны и утром снова превращается в себя обычного. Такое пару раз происходило в комиксе даже с Брюсом Бэннером, потому что в Халку он тут превращается по ночам. В-третьих, Юинг с помощью огромной лопаты докопался до пласта культуры 80-х годов и вспомнил о том, что Брюс Бэннер — шиф. Благодаря этому уже в самом комиксе телом Брюса Бэннера владеет несколько личностей. У нас есть сам Брюс Бэннер, у нас есть Дикий Халк. Это тот самый классический Халк, который говорит о себе в третьем лице и тупой. У нас есть Джори Шала, который в стрессовых ситуациях берет контроль над телом Брюса Бэннера, а потом еще и получает свою халковскую форму. И самое главное, у нас есть Дьявол Халк. Умный, злопамятный, коварный, безжалостный. И еще много-много эпитетов, которые опять же отсылают нас к мистеру Хайду. По мифологии Юинга, все эти субличности у Брюса Бэннера появились из-за тяжелого детства, жизни с тираном-отцом. И каждая эта субличность так или иначе отражает его потребность в каком-либо наставнике или персонаже рядом с ним. Дьявол Халк — это все, чего он боялся в себе. Джо Шала, да, я буду называть его Джо Шала, это как раз та самая отцовская фигура, которая может решать все проблемы. А Дикий Халк — это подавленный внутренний ребенок Брюса. Иммортал Халк провел очень важную работу над персонажем, как вы уже поняли, и, не поверите, вписал концепцию гамму-мутантов даже в рай и ад. Потому что гамма-радиация в «Мортал Халке» — это полумистическая, полунаучная вещь, которая буквально пробивает реальность. И для гамма-мутантов есть свой маленький сектор ада, который также показан в комиксе. Самым же главным врагом в истории становится тот самый лидер. То есть чувак с огромными зелеными мозгами. И в кои-то веке он делает что-то адекватное, потому что он супер умный. Да, он супер умный. Это было вдвойне иронично в прошлых комиксах, потому что суперумный чувак постоянно огребал от злобной зеленой гориллы. Я не знаю. Интеллект Халка — это приблизительно интеллект первоклассника. Представьте, что вы гениальный суперзлодей, планы которого рушит первоклассник-качок. Я не буду очень сильно спойлерить сюжет, но... От всего сердца, от всей души советую вам почитать «Бессмертного Халка». К тому же он выходит на русском. И, возможно, даже несмотря на уход Марвела из России, он до конца на русском выйдет. Потому что это, правда, очень интересная и необычная история с крайне яркими персонажами. Там даже есть обмен телами, но он прикольный. Он не как в фильме «Любовь-морковь» и «Любовь-морковь-2». И точно не как в фильме «Любовь-морковь-3». Насколько я сейчас распинался в комплиментах «Бессмертному Халку», Настолько же я готов пинать ногами следующую серию про Халка, которую писал Донни Кейтс. Marvel тогда сделали очень забавную рукировку. На момент написания «Бессмертного Халка» двумя самыми популярными сериями Marvel были «Бессмертный Халк» за авторством Эллы Юинга и «Веном» за авторством Донни Кейтса. Боссы Марвел решили просто поменять сценаристов серии местами. Так у нас появился Халк за авторством Донни Кейтса и, не поверите, «Веном» за авторством Эллы Юинга. Если «Веном» Юинга выходит прямо до сих пор, серия продолжается, то Кейтса очень быстро сместили, потому что в его адаптации тело Халка стало космическим кораблем, в его голове сидел Брюс Беннер, который прямо как в фильме «Головоломка» дергал за рычаги, и чтобы получать больше энергии для путешествий между мирами, он в воображении Халка натравливал на него все более и более злых врагов, например, гигантского «Росомаху», Ну, В общем, серия долго не продержалась, и фанатами она была встречена очень не тепло. Донни Кейтс хороший сценарист, он пишет хорошие истории, но тут, видимо, ему дали паленого кентукского виски, и все это он писал в Пьяном угаре. Сейчас выходит актуальная серия про Халка, которая возвращает нас немножко к Иммортал Халку, но меняет взаимоотношения между Халком и Беннером В Бессмертном Халке Халк и Беннер подружились, а Дьявол Халк, даже признавался, что, мол, пацан, я готов на все, чтобы тебя защитить, потому что ты бестолковый, а я злой, хитрый и умный. Но серия Дони Кейтса ранила не только фанатов, но и самого Халка, потому что после истории с космическим кораблем Халк обиделся на Брюса Беннера, обиделся очень сильно, и такой, ты урод, ублюдок и скотина. Теперь я хочу сам забрать контроль над телом. Не зови меня на помощь в стрессовых ситуациях, разбирайся сам. Вот Но в актуальной серии вместо мифологии, которую создавал Юинг, идет возврат к просто очень странной, сделанной на коленке истории про то, что вот была мать монстров, и вот Халк на самом деле, он отпрыск матери монстров, но он просто слишком тупой и особенный, поэтому он не подвластен ей. С другой стороны, сейчас вышло где-то около пяти выпусков, так что я готов дать кредит доверия, потому что мне кажется, что Халку нужны хорошие истории. Из хороших историй про Халка можно выделить еще и так называемую цветную или же эмоциональную в русском переводе серию Джеффа Лоэба и Тима Сейла. Это те ребята, которые делали «Бэтмен. долгий Хэллоуин» и вообще кучу хороших комиксов. У них выходил комикс под названием «Халк. Грей», он же «Халк. Злость», который как раз нам показывает серого Халка и именно внутренние переживания Халка и Беннера и их болезненную потребность в одиночестве. Потому что на самом деле Брюс Бэннер бы хотел социализироваться и жить счастливой, хорошей жизнью, Но это очень сложно, когда если ты во время починки лестницы ударишь себя молотком по пальцу, то приходишь в себя на руинах собственного дома. Халку всегда просто хотелось покоя, и он на самом деле хоть и тупенькая, но довольно-таки лиричная личность, которая хочет отдохнуть от постоянно меняющегося мира, в котором его кидают в лицо инопланетным захватчикам, древним чудовищам и злым божествам. Также Миша еще спросил, почему Халк и Росомаха часто воюют. На самом деле все очень просто. Росомаха впервые появился в истории про Халка. Первое появление Росомахи как раз было про то, как он пытается Халка побить. Возможно, он хотел его убить, но потом понял, что сможет только нанести ему телесные повреждения средней степени тяжести, потому что ну, это все-таки Халк. И впоследствии так стали делать часто. То есть у нас есть как минимум один мультфильм «Халк против Росомахи». Во многих сериях комиксов также «Халка и Росомаху» сталкивают лбами, как вот, например, в вселенной». Но были еще и проклятые моменты истории, потому что существовала такая серия, как «Оружие Эйдж». В этой серии «Халка и Росомаху» скрестили. Ну, как скрестили? Появился новый персонаж, который превращается в подобие «Халка», но с когтями Росомахи. Как говорится, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Также, если говорить про кроссоверы, стоит упомянуть кроссовер «Человека-паука» и «Халка», который выходил как раз в рамках Immortal Халка». Потому что там из-за Локи, если мне память не изменяет, гамма-радиация внезапно перешла в Питера Паркера. И Питер Паркер на своей шкуре испытал, как тяжело Брюсу Бэннеру в принципе жить. Они отправились на заброшенный остров где-то рядом с Манхэттеном, где ночью «Человек-паук» превратился в «Халка», Крушил все это, при этом выкрикивая имя своей первой мертвой женщины, Гвен Стейси. И представляю, что на самом деле он не ломает остов здания, а избивает Нормана Осборна. Очень классный выпуск, на самом деле. Я опять же могу его посоветовать, потому что он как-то по-странному меланхолично-лиричный. Хотя главные герои там огромный зеленый монстр и парень в обтягивающем трико. Но это магия комиксов, это магия супергеройских комиксов. Из того, что я сказал раньше, наверняка вы еще могли понять, почему сольный фильм Прохалка был всего один, да и тот не обрел особого успеха. И в кино Вселенной Марвел чаще всего используют как затычку для стрессовых ситуаций. Потому, что, к сожалению, резко перелопатить статус-кво-персонажа, как это делал тот же самый Эл Юинг, Студийным боссом не хватает, наверное, ни храбрости, ни бюджетов. Да и к тому же, фильм Про Халка с рейтингом 18 Посмотрят, наверное, только такие отбитые бешеные фанаты всякой жути, как я. Но очень хотелось бы, очень хотелось бы. Это было бы круто. Надеюсь, я смог чуть подробнее раскрыть вам такого, на мой взгляд, довольно интересного персонажа, как Халк, потому что, давайте будем честны, все мы иногда немного Халк. Иногда мы такой серый, скользкий тип Джори Шала. Иногда мы злобный, хитрый дьявол Халк. Иногда мы не понимающий, что делать со своей жизнью Брюс Бэннер. А иногда мы просто хотим, чтобы все нас оставили в покое. Это был выпуск подкаста «Зачем читать картинки». Если вам понравилось, то самый простой способ поддержки – это ваша активность. Подпишитесь, оцените и напишите комментарий на той платформе, на которой вы слушаете подкасты. Еще у нас есть бусти, где вы можете задонатить мне на растягивающиеся, но не рвущиеся фиолетовые шорты. Подкаст выпущен в студии «Разговорный отдел». Услышимся через неделю. Сегодня речь у нас пойдет о Халке Хогане, великолепные усы, самые лучшие усы массовой культуры, самые лучшие усы в истории человечества, и все это Халк Хоган. Очень плохая роль в фильме Детсадовская нянька, или как там его, зв... как он называется, который был ремейком фильма лысый нянь, который был полуремейком фильма Детсадовский полицейский с Арнольдом Шварценеггером. Мы же из постмодерна выхода нет.